0: Senhor, agora vocês estão me ouvindo? <risos> então vamos orar, que eu creio que assim como essa palavra falou grandemente ao meu coração, vai falar ao coração de vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco o Senhor diante de Ti, a minha vida, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor tome o teu lugar aqui na minha vida, Senhor, na casa e no coração de cada um que está assistindo, que ainda vai assistir, que vai ouvir, Senhor, pelo podcast depois. Senhor, eu te peço que o Senhor venha ministrar, Senhor, o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor ministrou o meu coração a respeito dessa palavra, Pai. Que nós venhamos, Senhor, acolher os frutos, Senhor, dessa palavra, e que, Senhor, venha haver a transformação, Pai, para que nós possamos, Pai, ser verdadeiros seguidores Teus. Não apenas, Senhor, de ouvir falar, não apenas, Senhor, de palavras jogadas ao vento, Pai, mas com as nossas atitudes, Pai. que Nós quebrantamos os nossos corações diante do Teu altar. Nós te pedimos, Pai, que, o Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, é, o tema dessa noite é o poder de abrir mão. Quando a gente fala de abrir mão, pode até parecer um tema um pouco clichê, né, em, nas nossas igrejas e por onde é, nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor se renova cada manhã, e eu tenho certeza que aqui, assim como essa palavra falou ao meu coração, o Senhor vai falar o coração de cada um de vocês. A base dessa palavra está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 26. Eu vou ler aqui na versão NVT. No 24 diz, Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? É muito comum né, que durante a nossa caminhada com Cristo... É... Nós façamos certos tipos de oração de rendição. Né? Como assim? Por exemplo, você está num culto onde o seu pastor está ministrando e o Senhor fala fortemente o seu coração e você decide abrir mão de tudo, abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus sonhos. Você vai, levanta sua mão, faz uma oração e diz: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas. Depois, com o passar do tempo, você começa a pegar algumas coisas de volta. Senhor, não é bem assim que eu queria, não é bem assim que eu achei que fosse acontecer. E muitas vezes, essas orações de rendição, elas são geradas por alguns motivos. Pode ser, como eu falei, né, em decorrência de uma administração, de um evento, de um um culto muito especial, de um acampamento, é, pode ser em decorrência é, de alguma situação que possa mudar a sua forma de ver a vida, por exemplo, a perda de um ente querido, é, o desemprego, é, alguma necessidade muito forte que gera uma catarse, que é uma, uma reviravolta na sua vida e você pensa, não, agora eu vou entregar nas mãos do Senhor. E muitas vezes também pode ser gerado pelo sentimento de eu não consigo mais fazer com as forças nos meus próprios braços, eu cansei e só agora, no fim do no fim do processo, eu tô aqui entregando nas mãos do Senhor é, todos os meus sonhos e planos, já que já que com a força do meu próprio braço eu não consigo. E não é bem assim que as coisas devem funcionar, né? Na verdade, essa oração de renúncia ela deve ser ministrada no teu coração simplesmente pelo poder e o toque do Espírito Santo. Porque somente assim essa oração de renúncia vai fazer a diferença na sua vida. E todos esses exemplos né, de oração de rendição que eu dei aqui, muitos podem ser gerados simplesmente pelo emocionalismo. E o emocionalismo ele não te leva a lugar algum. É, o emocionalismo só vai trazer mudança naquele momento, você foi ali, tá, fez uma campanha na sua igreja, levantou a mão, foi lá na, no apelo, falou, se, se ajoelhou, falou, Jesus, agora eu vou entregar, agora eu vou ter uma mudança de vida. Só que aí termina o culto, você já esqueceu tudo aquilo, ou passa algum algum tempo você já esqueceu, e você acaba deixando de lado aquela oração. É, é tipo, Senhor, eu tô entregando, mas nem tanto. Porque talvez você não tenha é, plena consciência do poder e da grandiosidade de Jesus Cristo. Porque quando a gente entrega tudo, a gente tem a certeza de que tudo vai dar certo. Porque mesmo que não seja a nossa vontade, é a vontade daquele que sabe tudo sobre a nossa vida e é aquele que já tem os planos certos para nós. Quantas vezes você já fez aquelas orações que a gente chama de orações perigosas? Senhor, eu entrego o meu emprego no teu altar e se aqui não for mais o lugar onde é para eu trabalhar, que eu seja demitido. Aí você vai lá, é demitido e você fica: Deus, por que, que eu fui demitido? Aí você se esqueceu já da oração que você fez. Ou até mesmo, é, em decorrência, por exemplo, de algum louvor que você está cantando no, no meio da ministração na sua igreja. Abro o mão dos meus sonhos, abro o mão dos meus planos, abro o mão da minha vida, por ti. Será que você abre mesmo? Ou até mesmo aquela canção bem antiga. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. até mais desses, desses louvores novos. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. E quantas vezes a gente canta sem nem prestar atenção na letra daquilo que a gente tá cantando. E quantas vezes você levantou a sua mão, independentemente de se foi num apelo, se foi num culto presencial, num culto, num culto online, porque na quarentena as nossas emoções estão à flor da pele. Então quantas vezes você ouviu uma palavra nessa quarentena e falou assim, agora vai, e não foi. Isso é um pouco perigoso, porque a gente fica vivendo uma vida de montanha-russa. E não é assim que deve ser a nossa vida com Deus. Uma vida de altos e baixos. Para nós termos uma vida plena em Deus, nós devemos ter uma vida constante. Uma vida constante de oração, uma vida constante de busca. Não, um dia eu tô super bem, outro dia eu não presto para nada. Um dia o Senhor é o dono de todas as coisas, nos outros dias, Senhor, por que, que isso não está acontecendo na minha vida? E muito... Nessa quarentena tem se falado de diversas palavras, e o Senhor tem ministrado ao nosso coração de diversas formas. E o que o Senhor está te perguntando, perguntando para mim também hoje, é: o que você está disposto a abrir mão para me seguir? Você já parou para pensar? Porque às vezes você lê, por exemplo, essa passagem, você fala que. você pensa só, tipo. É uma passagem comum, que a gente já ouviu milhões de pregações a respeito disso. E é só mais uma pregação falando sobre ser discípulo. Mas a gente não para para analisar a profundidade por trás da letra. Porque a letra por si só, ela não traz a vida. O que traz a vida é a revelação do Espírito. E a revelação do Espírito é o que traz a mudança. Então, para exemplificar a respeito do abrir mão eu separei, baseado nessa palavra três passos importantes para você se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo e o primeiro deles é negue-se a si mesmo porque assim como está escrito lá no versículo, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, antes de tomar a cruz, antes de seguir você precisa negar a si e quando você faz a oração de confissão no início da sua caminhada com Cristo, já é você já está abdicando dos seus sonhos, dos seus planos, para poder viver uma vida nova, uma vida de transformação, porque ninguém aceita Jesus como único suficiente Salvador simplesmente por aceitar, você está buscando uma mudança de vida. Você não quer simplesmente falar, eu sou crente e é isso aí, não é para ter o rótulo, é para realmente ter uma mudança de vida. Porque se você simplesmente levantar sua mão e aceitar Jesus como o suficiente salvador da sua vida por emoção, isso não vai ter sido uma decisão que vai gerar transformação. E para que nós possamos viver a plenitude dos propósitos de Deus, nós devemos honrar com a palavra que nós demos quando nós levantamos a nossa mão. Porque não é fácil abrir mão de tudo. Eu não estou falando que é super tranquilo, que é você vai ficar relax porque você entregou nas mãos de Deus e vai seguir sua vida. Não é fácil. Porque a natureza do homem quer estar no controle de tudo. Infelizmente é assim. A gente tem esse anseio de querer sempre estar no controle de, de tudo. Você fala, Senhor, toma minha vida, mas aí você vai lá e já pega o volante de volta, porque não é bem assim que você queria que fosse orar a sua vida. A palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 1, está escrito que o coração do homem faz planos, mas é da boca do Senhor que vem a resposta certa. E quantas vezes a gente faz planos e mais planos e mais planos, ora, 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 ora a respeito disso, e não espera a resposta de Deus para saber se aquilo é certo. Para saber se aquela situação condiz com o propósito que ele tem para a sua vida. Nós não somos um filho sem pai. Nós temos um pai e um pai que ele nos dá a direção certa para seguir. Não é simplesmente é, ter ele como senhor. Porque o, o servo, ele simplesmente obedece e, e é isso. O filho, ele tem todo o amor, o cuidado que o pai tem com ele. E para que é, a gente possa cumprir o passo número um, a gente precisa ter essa renúncia diariamente. Não é você renunciar uma vez e está tudo certo, porque aquela renúncia uma vez vai trazer a completa transformação na sua vida. Assim como a, a, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a nossa batalha diária tem que ser contra o nosso eu. A gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor nos esvaziar daquilo que não vem dele, de tudo aquilo que não está dentro do propósito que ele tem para as nossas vidas. Porque quando a gente simplesmente fala eu entrego, mas não entrego, você está vivendo uma vida vã, uma vida sem propósito. São palavras jogadas ao vento. E a gente só pode... Entregar e negar o nosso eu quando a gente tem a plena convicção de quem o Senhor é. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem reservado para cada um de nós. E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de entregar e confiar de que Ele tem o melhor. E também lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, está escrito que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. E, e nós, como seres humanos, nós temos a mania e, e faz parte de nós queremos provas daquilo que foi prometido. É, nós queremos... a gente lê uma palavra na Bíblia e a gente pede e fica querendo que Deus prove se aquilo é verdade. Ou a gente ora, Deus dá uma palavra e a gente fica pedindo várias confirmações. Mesmo que a gente saiba que aquela resposta já foi a resposta de Deus. Mas aí a gente fica querendo pedir confirmação para Deus. Simplesmente porque a vontade dele não é igual a nossa. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mesmo assim a gente tem dificuldade de confiar de que ele tem o melhor para nós. E o processo de negar a nós mesmos, ele está diretamente ligado com a confiança. Porque quando a gente confia, a gente consegue deixar o nosso passado para trás. A gente consegue deixar to todos os projetos que você tem daqui a cinco anos, dois anos, um ano. O projeto que você tem para daqui a uma semana. Quando você confia que o Senhor tem o melhor, você consegue abrir mão. Você consegue abrir mão de você pensar que daqui a cinco anos você estaria fazendo um mestrado, um doutorado, porque Deus falou que não é isso que Ele quer para sua vida? Ou, por exemplo, quando você tá prestes a decidir qual é a sua profissão, você tem o sonho de fazer uma faculdade, por exemplo, de direito. Só que você não orou para saber se esse é o plano que Deus tem para você. Aí você Vai lá, mete as caras. Não estou dizendo que vai dar errado. Muitas vezes vai dar certo. Só que você não está dentro do plano de Deus. E isso só vai atrasar o cumprimento das promessas que ele tem para sua vida. E esse é um, um grande erro que nós cometemos. Nós fazemos e depois nós perguntamos. Sendo que, na verdade, nós deveríamos perguntar para poder fazer. E só quem consegue negar a si mesmo... Quer é completar o passo número um, pode seguir para o passo número dois, que é tomar a sua cruz. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E o tomar a sua cruz aqui, é, não está escrito literal, não é para você pegar uma cruz e sair andando. Está no sentido metafórico, mas o metafórico, eu não quero dizer que não significa que é pesado. É pesado, porque quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz, o tomar a sua cruz não é simplesmente você se martirizar. Por mais que os, os apóstolos de Cristo eles realmente se tornaram mártires, mas o convite para nós nessa noite do tomar a sua cruz é o que você realmente pegar para você todas as palavras que o Senhor entregou você pegar para você todas as promessas, se Deus falou que você vai ser um pastor, que você vai ser um evangelista, um mestre, um profeta, um apóstolo, você vai pegar aquela palavra para você como verdade e vai seguir. Você vai falar, eu quero cumprir os propósitos de Deus, independente do que aconteça. Eu quero seguir os planos que ele tem reservado para mim. E assim como negar a si mesmo, tomar a cruz não é nem um pouco fácil. Nós temos na palavra diversos exemplos dos discípulos de, Deus, de Jesus, dos, dos apóstolos da, da igreja primitiva, que eles foram mártires, eles foram torturados, eles foram mortos, eles foram presos, simplesmente em amor a Jesus Cristo, em, em não negar a palavra, de, simplesmente por honrar a escolha que eles tiveram quando Jesus falou, se você quer ser meu seguidor, vem e muitos deles deixaram família, deixaram emprego, simplesmente para seguir. E eles ainda tiveram o privilégio de estar lado a lado com Jesus Cristo. Você já imaginou, já se imaginou, no, na pele dos discípulos, vocês teriam o privilégio de andar lado a lado com Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, vocês sofreriam todas as consequências dessa decisão. Porque, por exemplo, Estevão, Estevão foi apedrejado. Teve, teve apóstolos que foram crucificados, muitos foram para a prisão, muitos foram perseguidos, simplesmente por honrar uma decisão. Hoje em dia, na atualidade, nós temos muito, muitos exemplos de missionários. Por exemplo, lá no, no Missões Portas Abertas, a gente tem diversos relatos de missionários que vão para países onde você não pode pregar o evangelho. E mesmo assim, eles estão honrando com a decisão que eles tomaram de falar, eu sou um missionário de Cristo, eu vou cumprir o ID para onde eu for. Se o Senhor está me mandando ir para um país onde não pode ser pregado o evangelho, eu vou porque é Ele quem vai me sustentar. E mesmo quando eles são perseguidos, quando eles são presos, eles não negam a Jesus. Muitos deles são mortos, eles são torturados até a morte. Ou ficam com sequelas. Porque, simplesmente porque eles falaram, eu vou honrar a decisão que eu tomei. Se um dia eu levantei a minha mão e falei que eu aceito Jesus Cristo como o único suficiente salvador da minha vida, eu vou até as últimas consequências. E é isso que eles têm feito. Nós vemos muitos relatos. E só quem consegue tomar a sua cruz, entender o seu chamado e realmente viver para cumprir os propósitos de Deus, pode seguir para o passo número 3. E o passo número 3, siga-me. Mas seguir a Jesus... Não é simplesmente você ir à igreja, não é simplesmente você postar um versículo na sua rede social, não é simplesmente na sua empresa, na sua faculdade, é você falar eu sou crente, mas você não dá testemunho. Ser um seguidor... Você precisa cumprir todos os passos anteriores. Você precisa negar o seu eu. Você precisa tomar a sua cruz. Para que quando você for seguir a Jesus. E seguir os planos dele. Você possa ser verdadeiramente como uma luz. Porque é, onde há luz não pode haver trevas. Se você chega em um lugar. E a situação não muda. Você tem que rever se você está sendo verdadeiramente luz. Porque não adianta de nada você sair por aí pregando e falando nas redes sociais e por onde você vai, que eu sou crente, você posta versículo. E as suas atitudes não condizem com aquilo que você está falando. Porque a contradição, é, ela gera frutos negativos. Porque ao invés de você ser um exemplo para o seu próximo, para uma pessoa que não conhece Jesus, você está sendo um exemplo completamente o oposto, porque a pessoa vai vir e falar assim É para ser crente desse jeito? Então eu prefiro continuar com a minha vida do jeito que está E não foi para isso que Jesus nos chamou Ele nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra Se onde você chega não tem mudança, você não está sendo sal Você não está trazendo o tempero de Cristo para onde você passa quando você passa por um lugar, as pessoas precisam, elas precisam entender e reconhecer a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, porque as pessoas, elas estão de olho. Quantas vezes você, por onde você passou, por algum acaso você cometeu algum deslize, a pessoa vira e falou, mas ele não era crente? É assim que é para ser crente? O nosso testemunho fala muito mais do que as palavras que a gente prega. Tem uma, uma frase do Billy Graham que fala que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está escutando. E qual é a Bíblia? Qual é o sermão que você tem falado? A palavra diz que tem uma passagem que Jesus estava caminhando com os seus discípulos... E os discípulos estavam contando para Jesus que as pessoas chamavam ele é, de João Batista, de Elias. E aí Jesus vira para eles e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você já parou para pensar o que a sua vida tem dito a respeito da pessoa de Cristo? Pedro, com toda a ousadia, falou, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a sua vida tem falado o que sobre a pessoa de Jesus? Que Jesus era uma pessoa egoísta, que Jesus era uma pessoa snob, que Jesus era uma pessoa carrancuda, uma pessoa é, que explodia por qualquer coisa. Ou tem demonstrado a verdadeira essência de Jesus Cristo. Que ele era um amoroso, que ele era um mestre que ensinava, que ele dava exemplo, que ele dava o seu testemunho, que fazia milagres, que fazia maravilhas, prodígios. A palavra diz que aqueles que crerem em Jesus Cristo fariam obras maiores do que as obras que ele fez. Mas não é simplesmente crer. Porque muitas vezes a gente crê da boca para fora. Mas aquela verdade ainda não entrou no nosso coração. Por isso que é, é muito importante que antes da gente se declarar um seguidor de Jesus Cristo. A gente faça uma análise completa da nossa vida. Porque é muito fácil você cantar Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos Sendo que você não abriu <risos> Eu não tô falando que é muito, muito fácil Não é Às vezes é, é muito mais prático a gente deixar de cantar é, essas, essas canções Deixar de ler certas palavras Porque o confronto é evitado nós temos o costume de evitar o confronto quando aquilo fere o nosso ego. E um, um seguidor de Jesus Cristo precisa ter a essência dele. Você não é cheio do, de si, cheio do seu próprio ego. Você é cheio de Jesus Cristo, cheio do amor, cheio do, da paz que excede a todo entendimento. Do amor que lança fora todo medo. Quando nós nos preenchemos de Jesus Cristo, não há espaço para mais nada, porque ele é suficiente. E você pode fazer tudo isso que eu falei. Você vai na igreja, você prega, você canta. E não ser um seguidor de verdade de Jesus. Porque está sendo tudo feito com aparência. E não com o um interior. Com o coração verdadeiramente quebrantado e contrito na presença do Senhor. Um seguidor, um discípulo, ele está sempre pronto a ouvir a voz do mestre, a aprender com ele e a obedecer todos os direcionamentos sem questionar, porque a gente sabe que ele tem o melhor. Se Jesus falou para você, se o Espírito Santo ministrou algo no seu coração, você sabe que foi o Espírito Santo que ministrou e mesmo assim você quer deixar de lado, você não está sendo um discípulo. Qual que é o fundamento do discipulado? É você aprender e ter uma mudança de vida. É por isso que a gente tem, por exemplo, lá na igreja, o discipulado dos homens o discipulado das mulheres são os, a nossa liderança, os nossos pais espirituais, trazendo os ensinamentos para que nós possamos seguir os planos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Não adianta você ficar rejeitando o seu chamado. Não ah, a palavra diz que é, Jesus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. Se Jesus te chamou para profetizar, profetiza. Se ele te chamou para ser evangelista, vai correr atrás das vidas. Se ele te chamou para ser um mestre, ensine. Mas não deixe de lado os propósitos de Deus para você viver a sua própria custa. Viver em, em prol do seu próprio benefício. Porque assim como diz a palavra lá em, em Eclesiastes do, do rei Salomão. É correr atrás do vento. É névoa de nada. Você está correndo, correndo, correndo. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque é uma corrida vazia. E ser um seguidor de Jesus Cristo. É sinônimo verdadeiramente de abrir mão de tudo. Até mesmo da sua própria vida. Assim como eu dei o exemplo do, dos apóstolos, dos missionários que têm entregue suas próprias vidas, a, a própria palavra nos traz aqui na sequência, no versículo 25. Se você tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, em minha causa, você a encontrará. Isso pode parecer contraditório, soar é, muito confuso. Mas quando você morre para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, você está abrindo mão realmente de tudo, você morre para o seu eu, para o seu velho homem, e renasce para cumprir os propósitos de Deus. E satisfazer o seu próprio ego é viver uma vida vazia e sem propósitos. Quando você vive uma, uma vida sem propósito, você está sempre correndo atrás de alguma coisa que possa preencher o vazio que você tem dentro de você. Você vai sempre querer é, conquistar alguma coisa, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa que você, em vão, acha que vai preencher um vazio que só Jesus pode preencher. E não é simplesmente de você é, falar e entregar, Jesus, toma aqui as, tuas, as minhas coisas, os meus sonhos, os meus desejos. Porque até mesmo entregar exige uma renúncia genuína. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Aqui fica muito claro que não adianta de nada você correr para conquistar as coisas que não são as coisas que Deus quer para você. Não adianta você se matar de trabalhar, você se matar de estudar e aquilo acabar tomando o lugar de Deus na sua vida, virando é, ídolos para você, porque aquilo não vai te trazer a satisfação e não vai te trazer um senso de propósito. Porque a natureza do, do homem também tem é, um anseio de ter o senso de propósito. Você quer se fazer é, parte de alguma coisa. Você quer ser útil. Então, é, seja útil de verdade. Seja útil cumprindo o que Deus te reservou para você. Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós passamos a viver uma vida de propósitos. E a viver a vida que ele planejou. No Salmo 139 diz que o Senhor, ele nos conhecia antes mesmo de nós sermos gerados. E ele já tinha a nossa vida escrita no livro dele. Todos os nossos passos. É ele que sonda e conhece o nosso coração. Nós temos que fazer to todos esses passos. Buscando sempre em, em oração. É, nos esvaziar de nós mesmos. Assim como o salmista diz, sonda, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há alguma coisa em mim que te entristece, algum caminho mau. A nossa oração diária precisa ser essa, Senhor, sonda o meu coração e vê se há alguma coisa que está fora do teu plano. Você precisa orar antes de fazer alguma coisa com esse propósito. Senhor, é para eu fazer isso? Se não for para eu fazer isso, que o Senhor coloque no meu coração que não é para eu fazer. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor reservado para mim. Eu sei que a, o Senhor tem um propósito. Eu sei que se eu né, não seguir aquilo que o Senhor é, tem reservado para mim, eu só estarei adiando para realmente receber. Porque aí você dedica a sua vida inteira... Em estudo de uma área em que o Senhor não quer que você atue e que não tem, Ele não tem um propósito para você naquela área. Você está só adiando aquilo, cumprir verdadeiramente o propósito de Deus. E aí eu repito o último versículo 26. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa é a reflexão que o Senhor quer nos trazer nessa noite. É uma palavra relativamente rápida e, e simples, mas que nos traz é, reflexões a respeito de como anda a nossa vida com Deus. Que a gente possa verdadeiramente orar com o coração quebrantado para que o Senhor é, retire da nossa vida tudo aquilo que não provém dEle tudo aquilo que é, não vai permitir que nós vivamos os propósitos que Ele tem para nós. A nossa oração tem que ser, Senhor, eu abro mão da minha vida. Se preciso for, eu deixo tudo para te seguir. Feche seus olhos aí, que nós vamos orar, porque eu creio que essa palavra vai gerar muitos frutos porque o Senhor Ele nos trouxe para o secreto, para que nós façamos um raio-x da nossa alma e, e saibamos verdadeiramente quais são os propósitos e os planos que Ele tem para nós. Senhor Jesus, ainda que Senhor diante da Tua presença, primeiramente, Pai, eu quero Te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e, Senhor, eu te peço que o Senhor continue ministrando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Senhor, nós queremos ver os frutos da transformação que essa palavra vai gerar em nós, Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Vê, Senhor, se há alguma coisa que te entristece, alguma coisa que foge dos teus propósitos para as nossas vidas. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos para viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim para viver, Senhor, aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais viver, Senhor, para suprir os meus próprios anseios, Pai, eu quero viver para cumprir os Teus planos e os Teus propósitos. Senhor, eu não quero simplesmente ser um crente de ouvir falar ou simplesmente de lançar palavras ao vento, mas eu quero, Senhor, que a minha vida seja um testemunho e seja transformada para que, Senhor, eu possa alcançar outras vidas, Senhor, através da Tua Palavra, através do Teu amor fluindo das nossas vidas. Senhor Jesus, que nós sejamos como rios de águas vivas e não como umas cisternas, como represas. Que, Senhor, de nós venham fluir palavras que venham diretamente do Teu trono. Nós, Senhor, te damos total liberdade verdade para o Teu Espírito Santo fluir e usar as nossas vidas como o Senhor bem entender. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, nos esvazie, Pai, nos ensine, Senhor, a tomar as nossas cruzes, que, Senhor, nós venhamos a compreender qual é, qual é o nosso chamado, nós venhamos a compreender quais são os Teus propósitos para que nós verdadeiramente possamos, Senhor, Te seguir, te seguir Pai. Te seguir, Senhor, com o coração quebrantado. Te seguir, Senhor, com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Para que, Senhor, nós venhamos a oferecer a nossa vida como oferta, como incenso suave e agradável a Ti, Senhor Jesus. Que nós, Senhor, sejamos o sacrifício, Senhor, no altar. Que a nossa vida seja, Senhor, uma oferta de gratidão a Ti. E que as pessoas possam ver a Tua glória, o Teu amor resplandecendo nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ser como canais, sermos luz e sal. Para que, Senhor, nós possamos trazer transformação. Que nós sejamos, Pai, como verdadeiros agentes transformadores. Que, Senhor, a nossa vida seja um reflexo da Tua glória, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Amém. Amém, meus amados. Muito obrigada por vocês estarem compartilhando da palavra do Senhor comigo aqui nessa noite e que realmente essa palavra possa gerar frutos e que nós venhamos a colher esses frutos. É, essa palavra ficará disponível em breve no nosso podcast lá no Google podcast, no Apple Podcast, no Spotify, e você também em breve já ficará disponível tanto no Facebook quanto no YouTube, então você pode compartilhar essa palavra, porque eu creio que muitas pessoas ainda poderão ser alcançadas através da sua vida. Então deixe o Senhor te usar, não tenha medo do que Ele possa fazer na sua vida, e é isso. Fiquem na paz, do Senhor Jesus.